0: matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Bonjour Jérôme Ballas. Bonjour François. Directeur général de Ballas, le groupe Ballas. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment J'ai Réussi et félicitations pour ce trophée Radio Classique de l'entreprise que vous avez reçu il y a quelques jours dans la catégorie culture. Ballas, c'est une entreprise bicentenaire dans le bâtiment, les travaux publics, mais pas n'importe lesquels. Vous êtes des experts du patrimoine, donc des monuments historiques. Ça a toujours été dans le, dans le savoir-faire de,
0: de Ballas alors oui, tout à fait. D'abord, permettez-moi euh, de, de vous remercier pour cette distinction Merci avec plaisir. Radio Classique, et puis euh, de féliciter les équipes parce que, avant tout, ce trophée il revient aux équipes et j'en profite pour euh, pour les féliciter eux, qui sont euh, ce matin, comme tous les matins, euh, euh, en train d'aller sur leur chantier, euh, en maintenance, en dépannage, euh, et de dans les ateliers. En direct.
1: Et de nous écouter en direct, exactement,
0: exactement. Et donc, ça a toujours été le métier de Ballas, notamment de s'occuper des monuments historiques Alors, initialement, Ballas, c'est une entreprise de ferblanterie, de couverture et de plomberie. Et autour autour de ces métiers, euh, bon, ça, ça commence il y a, en, en 1804, donc euh, c'est une histoire euh, qui, qui prendrait un petit peu de temps à raconter. Mais euh, moi, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui arrive dans cette entreprise à la fin du 19e siècle. Et, euh, et là, plus récemment, depuis les années 90, autour du métier de la plomberie, nous avons développé tous les savoir-faire des corps d'état technique, donc le génie climatique, euh, l'électricité, euh, tout ce qui relève de la, de la GTB, euh, la gestion technique du bâtiment, et puis autour de la couverture, un ensemble de métiers euh, qui sont liés au patrimoine, le bardage, l'étanchéité, la pierre de taille, euh, la marbrerie, mmh. et euh, qui nous permettent d'intervenir sur de, des, des monuments emblématiques. Euh, qui font d'ailleurs, qui participent au rayonnement de la culture française à l'international. Et, et c'est précisément pour ça que nous avons décidé, dans le jury des
1: trophées radio classiques de l'entreprise, de vous remettre ce prix dans la catégorie culture. Quelles compétences, quelles techniques, quel matériel aussi, ou outils spécifiques il faut pour intervenir sur ce genre de chantier, Notre-Dame de Paris,
0: les Invalides, le palais de justice, le château de Vincennes Tout à fait. Alors quel matériel, il faut, il faut surtout avoir des mains et de l'or dans les mains. C'est le geste aujourd'hui, euh, qui nous permet d'intervenir sur ces monuments magnifiques, euh, c'est le geste et la transmission de ces savoir-faire. Et pour nous, la culture, euh, en fait, elle a, elle a deux dimensions, sans doute. Hein, la dimension qui est liée à la culture d'entreprise, d'une entreprise familiale, indépendante, bicentenaire, avec des, des valeurs, des fondamentaux qui sont très forts. Et parmi ces fondamentaux, la richesse du capital humain et la transmission de ces savoir-faire. Donc, beaucoup de formations. Exactement. Beaucoup de formations. On a euh, 15% aujourd'hui de, de nos effectifs. Donc, on est 900 personnes dans le groupe un peu plus de 900 personnes, euh, 15% de nos effectifs sont des, sont des alternants euh, que l'on accompagne sur l'ensemble de nos métiers. Mmh. Et, euh, et effectivement, euh, la formation participe à la pérennité de, de ces savoir-faire.
1: C'est un secteur où, où le besoin est immense, a priori on aura toujours besoin de rénover un château, une cathédrale ou, ou autre, mais qui varie au gré des, des financements publics
0: ce secteur spécifiquement de la rénovation, évidemment, du patrimoine Alors, bien sûr, on a eu la chance d'avoir, au cours des dernières années, un, un focus fort sur le patrimoine, ça précède le, le malheureux incendie de Notre-Dame, mais malgré tout, ça a permis aussi à chacun de se rendre compte à quel point la culture était importante dans, dans la culture la culture de, de la France, hein, de l'architecture à la française, on pourrait dire, et... C'est vrai que les, les, cette attention portée à la culture a permis de dégager des financements publics importants. Euh, on a dans le bâtiment aujourd'hui... Ça se resserre pas en ce moment, c'est la question que je pose sur les budgets Alors... publics. Hein. C'est euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut il faut se battre. Il faut enfin, il faut continuer, à prolonger ces, ces efforts qui nous permettent de de maintenir les, les bâtiments. Malheureusement, il y a énormément de bâtiments sur lesquels bah, que l'on voit se, se dégrader. Euh, mais il faut faire des choix. Il y a des arbitrages. Et, euh, et je pense aujourd'hui qu'il y, y a une vraie conscience. Hum. Et donnez-nous un tout petit peu des nouvelles de ce fameux chantier de tram de Paris. Tout se passe bien à votre niveau. Alors tout se passe euh, tout se passe très bien. Il y a deux échéances. Parce on a carrément une date
1: précise au jour précis. Euh, en Décembre 2024. Le 8 décembre. 2024. Voilà, le 8 décembre euh, on n'a plus droit à avec
0: une, un seul jour de retard. <rire> Exactement, avec avec un objectif qui est de, de rendre la capitale, la, la, la cathédrale, de, de la réouvrir au public à cette date. Il y a une date qui précède, qui est une date qui qui est une première ouverture pour une messe qui fera l'ouverture des Jeux Olympiques. Et donc nous, on on s'intègre dans un planning qui est à la fois extrêmement contraint, mais qui est aussi extrêmement conscient des enjeux d'intervention de, de, sur ce bâtiment, sur ce monument, et qui doit lui permettre de rester très est pérenne dans le temps. Donc toutes mmh. les interventions sont faites avec beaucoup d'attention et euh, je dirais que ces dates existent, elles sont communiquées, euh, mais on, on continuera à intervenir au-delà de ces dates pour évidemment pas faire dans l'urgence. Et sur un autre chantier, le Théâtre du Châtelet par exemple quel est votre rôle, là aussi Alors, nous avons travaillé euh, en, en tout corps d'État. C'était une première opération euh, importante pour nous en tout corps d'État qui, qui a été livrée en 2019. Euh, et sur le théâtre du Châtelet, nous avons fait l'ensemble des, des corps d'État euh, techniques des corps d'État de, de restauration des intérieurs. Mmh. Euh, voilà, c'était une, une très belle référence pour nous dans, le, dans, dans ces bâtiments culturels. Alors vous l'avez
1: dit, vous ne faites pas que de l'historique. Vous avez plusieurs piliers, ce qui est une force pour
0: équilibrer les risques. Je me demandais à quel point vous voyez, vous subissez la crise de l'immobilier. Alors, on a la chance euh, peut-être aujourd'hui de peu intervenir sur les secteurs qui sont très touchés par la crise notamment le résidentiel euh, malgré ça euh, malgré ça, cette, cette vague et cette incertitude notamment sur l'évolution des taux euh, donne... Euh, bah, donne des perspectives euh, sur l'ensemble de, de l'immobilier euh, et sur l'investissement qui sont euh, euh, bah, qui sont un petit peu bouchés. Mmh. Euh, je dirais pour autant qu'on a moi j'ai une chance extraordinaire aujourd'hui hein, qui est celle de diriger euh, ce, ce groupe bicentenaire et euh, nous avons dans le milieu du bâtiment une très lourde responsabilité. Je rappelle que le bâtiment c'est 43% des, des des consommations énergétiques en France, c'est 23% des gaz à effet de serre et donc il y a euh, cet enjeu extraordinaire, des leviers importants pour faire évoluer le monde du bâtiment sur les métiers notamment des fluides et de l'énergie sur lesquels mmh. on est également présent et, et qui donne là aussi un, bah, beaucoup d'oxygène pour nos activités dans les années à venir.
1: Vous avez parlé de votre arrière ou arrière-arrière-grand-père
0: euh... Euh, entreprise familiale, vous êtes la cinquième
1: génération, voilà, c'est logique. On a senti votre papa et vous aussi assez ému d'être récompensés lors de la soirée des trophées radio classiques d'entreprise, justement aussi parce que ce trophée récompensait une transmission euh,
0: réussie. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous étiez directeur général adjoint. Aujourd'hui, vous êtes directeur général. C'est exact. Euh, c'est une transmission réussie et c'est euh, c'est vraiment une fierté pour nous euh, d'arriver à, à avoir... Euh, euh, bah, réussit cette transmission entre nous avec euh, sur un temps long la particularité des entreprises familiales euh, c'est effectivement une, un cycle de décision relativement court mais des décisions oui. qui sont euh, qui sont là pour durer et euh, et, et je pense qu'on a on peut on peut être fier de, de cette transmission il faut savoir que 7% des entreprises sont transmises au-delà de la troisième génération donc euh, c'est pas si c'est un parti euh, voilà d'ailleurs de, de, de <rire> je ne sais, sais pas s'il y a vraiment des recettes mais il euh, y a quelque chose euh, euh, sur lequel euh, moi je, je relisais une phrase de Marc Lebailly, qui est anthropologue, et qui parlait de la culture d'entreprise comme l'âme et le cœur de l'entreprise, euh, en disant finalement c'est un peu comme la quille d'un bateau, on la voit assez peu, on aurait tendance à l'oublier, et pourtant elle est là, euh, elle est là pour permettre mmh. de remonter au banc, pour donner le cap aux équipes, et nous on a une quille euh, qui, a, qui a plus de 200 ans. Euh, voilà, il s'agit de... De, de la maintenir.
1: 800 salariés, donc, euh, chez Ballas, le groupe Ballas, euh, lauréat de ce trophée. Merci beaucoup, Jérôme Ballas, directeur général du groupe Persil, d'être venu Alors ce matin, est en matin en direct. <rire> <sur Radio rire> Classique.
0: Merci, François.